0: Lucas capítulo 8, verso de número 26, Lucas capítulo 8, verso de número 26, essa história é uma história conhecida e eu creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite e eu creio que você vai sair daqui cheio da palavra e cheio da vida de Deus. Amém? Você crê nisso? É importante quando eu falar algo que você concorda, você fale amém. Sabe, hein? Por que que é importante? Quando você fala amém, como se você estivesse comendo. Quando você vai comer numa, numa mesa, chega numa casa, alguém te oferece uma comida, né? É, o pastor Mauro te convida para você ir na minha, lá na, na casa dele. Aí você chega lá e senta. Aí ele, o pastor Mauro fala pra você, eu fiz meu prato especial para você. Quando você come, você fala o quê? nossa pastor, que comida boa, não é assim que você fala? aí você, no meio da comida, você está comendo de novo, você fala, nossa, mas que carne maravilhosa, que é só a carne que eu sei fazer, entende? então, à medida que eu pregar e você concordar, fala algo, não me interessa o que você vai falar, você quer falar, é verdade pastor, fala, quer falar amém, fala, quer falar aleluia, que palavra, eu recebo, eu recebo, entendeu? Mas fala algo, fala que a comida está boa, amém? amém? Posso contar com você? Amém. Quem está alegre aqui, diga aleluia. Amém. Lucas capítulo 8, verso 26, diz assim, Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, Logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro, ao seu encontro, um homem possesso de demônios. Não é um demônio, é demônios. Que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava, e era impelido pelo, pelo demônio para o deserto. Perguntaram-lhe Jesus, qual é seu nome? Perguntou-lhe Jesus, qual é o seu nome? Respondeu ele, legião. Porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma manada, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou os porqueiros vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos, verso 35 então caiu, então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus de fato acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado todo o povo da circunvizinhança dos gerazendos rogou-lhe que se retirasse deles pois estavam possuídos de grande medo e Jesus tomando de novo o barco voltou o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo. Não, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus havia feito. Que história. Talvez você nunca parou para perceber e ler ela completamente. Mas essa é a história de um homem possesso. Processo de muitos espíritos malignos. Na terra dos gerazenos, ou algumas traduções vão falar, gadarenos. Jesus, para chegar a Gadara, teve que atravessar o mar da Galileia. E ao atravessar o mar da Galileia, se você leu o contexto anterior, você vai perceber que houve uma tempestade. E o barco estava quase afundando. E os, e os discípulos ficaram comendo, aterrorizados, chamaram Jesus. Jesus estava fazendo o quê? A Bíblia diz que Jesus estava dormindo, descansando, e eles acordaram Jesus então, Jesus levantou, foi até fora, levantou as mãos e disse, acalma-te, emudece, aquela tempestade se acalmou. Por que, que aquela tempestade se acalmou? Porque não era uma tempestade natural, era uma tempestade espiritual, contrária àquilo que eles pretendiam fazer lá em Gadara. Mas preste atenção. Essa é a condição dessa geração. Esse homem era um homem opresso. No caso dele, literalmente possesso. Mas há, é o retrato, a imagem da nossa geração. A nossa geração é uma geração totalmente opressa por demônios. Opressa por demônios. E eu posso ver aqui as características dessa geração que é opressa por demônios agora nós não somos endemoniados porque nós somos santos você é uma pessoa santa em você repousa o espírito santo você é cheio da palavra de Deus esse final de semana nós fizemos uma imersão falando sobre o reino e a volta de Jesus é impossível alguém se expor à palavra e sair do mesmo jeito Aqueles que se expõem à palavra, aqueles que abrem o seu coração para a palavra, a palavra entra e não volta vazia, ela transforma o coração do homem. Quem está me entendendo? É. Se você está aqui hoje, o seu coração está aberto para a palavra de Deus, não para o homem. Esquece do pastor Mauro, esquece dos pastores, mas ouça a Deus. Se você tiver o coração aberto para ouvir de Deus, eu quero dizer que Deus pode mudar a sua vida hoje totalmente. Mudar os rumos da sua vida. Entende isso? Mas eu quero te falar algo delicado. Crente não fica possesso. Fala para o seu vizinho, crente não fica possesso. Pastor, mas eu já fui em cultos que... que pessoa, crente ficou possesso, então não era crente. Eu estava ministrando sobre a, na inversão. E uma das perguntas é, pastor, mas e, e quando um crente suicida, ele perde a salvação? Minha resposta é uma só. Será que quem é crente de verdade e conhece a graça, tem coragem de tirar a própria vida? Será? Alguém falava, ah, pastor, mas frequentava a igreja. Mas quem diz que quem frequenta a igreja, será que todo mundo que frequenta a igreja é salvo? Claro que não. Você é. Amém. Diga aleluia. Amém. Você recebe isso, fala amém. 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 Entende? Você é salvo, mas isso não te garante frequentar a igreja, não te garante a salvação. Entende? A igreja é só um lugar de nos reunirmos. Mas veja. É, o que garante a salvação é o novo nascimento. Mas alguém que conheceu a mensagem do Evangelho, alguém que encontrou com Cristo e percebeu o quanto Deus lhe ama, será que ele tem coragem de gerar a própria vida? Acredito que não. Ah, mas se ele tirou? Se ele tirou porque às vezes não conhecia. Não conhecia o Senhor. Duvido muito que um crente suicide. Eu tive em Israel... E lá em Israel, perto do Mar Morto, tem uma fortaleza chamada de Massada. Fortaleza que Herodes construiu. Herodes era maníaco. Ele construiu, então, a fortaleza chamada Massada. Não tinha meios de subir lá. Hoje, eles criaram um bonde que sobe na fortaleza de Massada. Mas não tinha meios de subir. O que aconteceu? Os judeus entraram para dentro dessa fortaleza e estavam lá dentro com medo do... do, do, do do império romano, os matar, então não tinha jeito de Herodes chegar até onde os judeus estavam, o que, que eles fizeram então? Eles começaram a aterrar para chegar até lá, e aí aconteceu, diz a história, que os judeus que estavam lá dentro, combinaram oito cidadãos, oito líderes, que iam matar todos, e depois os oito iriam suicidar, essa é a história que contam, o que, que não bate com a história? Judeu não suicida, só é isso que não bate. A fé dele não permite. Entende o que eu estou dizendo? Assim, eu estou dizendo para você, crente que é crente, não tira a própria vida. Se ele conheceu a mensagem, se ele conheceu a Cristo, ele não tem coragem de tirar a própria vida. Ele sabe que Deus deu e Deus tira. Está me entendendo ou não? Então, crente não fica possesso. Não tem jeito de ter o Espírito Santo e o diabo habitar no mesmo corpo. Uma vez que a luz está, as trevas têm que sair. Não tem lugar. Jesus falou, quem não é por mim é contra mim. É muito bem definido. Se Deus está na sua vida, não tem lugar para demônios. Diga aleluia. Não tem lugar. Mas tem um texto que me deixa perturbado. Se não deixa você, deixa eu. Mateus 16, 21. Diz assim... Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos Que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos Dos principais sacerdotes e dos escribas Ser morto e ressuscitado no terceiro dia Jesus estava falando da sua morte Mas olha o verso 22 E Pedro chamando-o à parte Começou a reprová-lo Dizendo, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá, mas Jesus voltando-se disse Pedro, arreda Satanás, disse a Pedro, não falou o nome dele, falou para Pedro, arreda Satanás, mas será que Pedro era possesso? Será que Pedro era possesso? Claro que não, Pedro não era possesso, não podia ser, andava com Jesus, crente não fica possesso, fala para o seu vizinho, crente não fica possesso, você não precisa ter medo de demônio, ele não pode contra você, maior é aquele que está em você, do que aquele que habita no mundo, está me entendendo? você não precisa ter medo de demônio, mas por que Jesus falou para ele, arreda Satanás? Jesus explica, olha o texto, Jesus explica, verso 23, mas voltando disse, a Pedro arreta Satanás, tu és para mim o quê? Pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas de quem? Calma aí, então as coisas dos homens são coisas malignas, o pensamento do homem é um pensamento maligno, o que, que é um pensamento santo? O um pensamento da palavra de Deus, por isso a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, qual que é a mente de Cristo? A palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que entrar em nós. Pedro chamou Jesus à parte e deu a opinião dele. E falou, Senhor, não, eu não vou deixar isso acontecer. Realmente ele tentou. Quando o soldado chegou, ele quis cortar a orelha. Cortou a orelha, queria cortar a cabeça. Mas o cara arredou, cortou a orelha. Entende? Cortou a orelha do cidadão, porque ele não queria deixar aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eu vim para morrer. Essa é a minha missão de vida. E Pedro falou, não, de maneira nenhuma. Pedro era contra a vontade de Deus para Cristo. Mesmo a vontade de Pedro, sendo a vida de Jesus. Jesus está dizendo, você não cogita das coisas de Deus. A vontade de Deus para mim é a morte. A minha vitória é a morte. Compreende o que estou dizendo? Esse, esse pensamento não é um pensamento de Deus. Por isso Jesus falou, arreda Satanás. Mas Pedro não era possesso, mas era opresso. Era opresso. Tem muito crente também, que não é possesso, mas ele é opresso. Opressão. É, a, é, é misturado com depressão, com opressão. É tudo um balde só. Está me entendendo ou não? Tudo um balde só. O retrato dessa geração, está mostrado aqui nesse jovem gadareno mas nós temos que ter cuidado, para não concordar com Cadareno, nós temos que ter cuidado para não concordar com Pedro, a, a minha opinião e a sua opinião é perigosa, nós temos opinião sobre tudo, o mundo tem opinião sobre tudo, e preste atenção, hoje com o advento da internet, a opinião do mundo está nas suas mãos, o tempo todo, você lê ela no G1, você lê ela em todos os jornais, Entende? Na, na, esqueci o nome do jornal. BCN? CB. Está aí na sua mão. Na palma da sua mão. Rápido. A opinião do mundo está aí. Mas a opinião do mundo é o que para Deus? Maligna. Maligna. Então nós não podemos concordar. Mas quais são os sinais aqui de uma pessoa opressa? Quais são os sinais de uma pessoa que está debaixo de opressão? Eu vou usar o gadareno mesmo com possessão? Porque ele demonstra essa atitude opressa que nós vemos no mundo. Nem todo mundo, nem todos do mundo estão possessos, mas são opressos. Nós não podemos concordar com isso. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que concorda com a palavra de Deus. Todas as vezes que você for dar a sua opinião, ela tem que bater com a palavra de Deus. Amém? Amém? Primeiro, verso, eu vou usar o texto de Marcos 5,5, 5, porque o texto está registrado em Marcos 5 e em Lucas 8. Eu vou usar esse verso aqui, depois a gente volta para Lucas. Marcos 5,5 diz assim, Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Essa palavra clamando aqui, palavra a mesma palavra é, para chorar. Essa palavra aqui é a mesma palavra chorando. Ele andava clamando, chorando. Primeira característica de pessoas opressas. São pessoas que de noite e de dia estão chorando. Uma marca da opressão é tristeza. A marca do Espírito é o quê? Alegria. alegria. O reino de Deus é o quê? Paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça. Mas as coisas do diabo é assim. É uma tristeza. De dia e de noite, diz Marcos. Ele andava de dia e de noite triste. Clamava e chorava de noite e de dia. Isso é uma insatisfação constante. Conhece gente insatisfeita dia e noite? eu conheço, de noite, ele acorda assim, ele fala, oh meu Deus, tem que trabalhar, ai Jesus, aí quando ele está chegando no trabalho, ele fala, ai ah, meu Deus, tem que encontrar com esse povo no meu trabalho, oh Senhor da Glória, aí ele vai para a faculdade, e fala, oh meu Deus, esse professor, aí ele vai para a igreja, o que, é que ele fala, ai ah, meu Deus, esse pastor Mauro, Aí ele vai para a cela e fala, eita, mas irmãos é difícil. Oh, meu, é uma insatisfação constante. Ele pega o carro dele e fala, ei, carro. Ele pega a bicicleta e fala, ei, bicicleta. Ele pega o Uber, aí o Uber vem, aquele carrinho mais velho. E agora você não pega o Uber mais. Nós temos um irmão na nossa igreja que tem uma empresa a melhor aqui dessa cidade. Como é que é o nome? Citicar city car, quando você for chamar não, não esquece Uber agora fala para o seus city car <risos> eu estou andando agora de city car que agora agora só tem um carro lá em casa e um carro lá em casa você sabe de quem ele é né agora eu dependo de carona e de city car. satisfação o tempo inteiro esse sujeito de dia e de noite ficava triste Triste, o tempo inteiro triste A marca dessa geração é o que? Tristeza Aí você fala, pastor Mas não bate com o que eu vejo Eu olho na TV, o povo está alegre Eu olho nos programas de TV O povo está alegre Eu olho os shows, o povo está alegre Eu chego no meu trabalho, o povo está alegre Eu chego na faculdade, o povo está alegre Mentira A alegria do mundo é momentânea É uma, uma máscara as meninas chegam toda alegre, toda bonitinha e tal, aí quando chega em casa, que fecha a porta do quarto, e põe a cabeça no travesseiro, chora, de tristeza, entende o que eu estou dizendo? É só aparência, é que eu dormo com um, eu dormo com outro, aí chega em casa chora, entende o que eu estou dizendo? É só aparência... Tudo é só aparência, o mundo é uma vitrine de falsidade. O sujeito tem uma casa bonita, uma mulher bonita, todo mundo bonito, os filhos bonitos, mas tudo depressivo. Ele chega em casa, não tem relacionamento com a mulher, um trai o outro. É só aparência. A casa é bonita, o carro é bonito, eles tiram foto, que agora meu amigo, você tá, você tá mal na foto. Porque com esse negócio agora de internet, rede social, o cara nem foi no lugar, mas ele passou perto de uma árvore bonita, e... ele tira uma foto, você fala, nossa, mas esse cara viaja demais, aí você fica com inveja dele, viaja nada, tá trabalho, dormindo em hotel ruim, comendo comida de terceira, mas ele e manda, aí você fala, Nó, eu, eu, eu sou um miserável, aí você fica mal, você fica mal, achando que você é pior do que todo mundo, entendeu? É a galinha feia do galinheiro, não é não, meu irmão, você é filho de Deus... A Bíblia diz para você não olhar para o ímpio, porque a prosperidade dele é como a erva que nasce, cresce, seca e queima. A sua não. Você é como árvore frondosa, plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo vai dar o seu fruto. A diferença é grande demais. Não inveje o ímpio. Não inveje. A nossa insatisfação é só por comparação. Corra disso. Esse homem dia e noite ficava chorando no sepulcro. Jesus disse algo em João 14, 27. Ele disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. O que, que ele está dizendo? Essa paz aqui... É o que te dá alegria. Jesus não te dá alegria como o mundo dá. A alegria do mundo e a paz do mundo é passageira. Mas a que Cristo nos dá é permanente. É permanente. É permanente. A deles não. Isso é importante você entender. É importante você perceber. Qual era o lugar de passatempo desse sujeito? Dia e noite. Triste. E andava onde? No sepulcro sepulcro é um lugar de morte, as coisas de Deus é lugar de vida, as coisas de Deus é vida, mas as coisas do diabo é morte, pessoas opressas têm uma tendência a tudo ao redor dele ser morte, você sabe quando Deus foi organizar a terra, em Gênesis 1, ele fez três tipos de separações, você tem que perceber essas separações, porque é importante, você olha para o mundo, parece que as coisas são bonitas, mas é morte. Eu gosto dos sinais que Moisés fez. Um dos sinais que Moisés fez, quando ele chegou no Nilo, que era o Deus dos egípcios. Eles adoravam o Nilo, porque quando o Nilo enchia, alagava, e eles plantavam então arroz. E quando o Nilo secava, eles colhiam então aquele arroz, era, a, trazia a prosperidade para eles, e eles adoravam o Nilo como Deus. Moisés pegou um copo, pegou a água do Nilo, mostrou para eles, é isso aqui que é o Deus de vocês? E ele, sim, sim, esse é o nosso Deus, jogou na terra. Quando ele jogou a água do Nilo na terra, o que, que aconteceu? A água virou sangue. Sangue no corpo humano é vida. Mas sangue na terra, é morte. O que, que eu estava dizendo? O que vocês acham que é vida. Eu digo para vocês. É morte. É morte. Tem muitas coisas que você olha e acha que é vida, mas não é. Então, isso precisa de crescimento espiritual nosso. Para perceber essas diferenças. Gênesis capítulo 1, verso 4, diz assim. E viu Deus que a luz era boa. Primeira separação. E fez separação entre o quê? Luz e trevas, você pode repetir comigo, olha o verso 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e amanhã o primeiro dia, e disse Deus, haja separação entre águas e separação entre águas e águas, repita comigo, águas e águas, primeira separação é o que? Luz e trevas, a segunda separação, águas e águas e águas, verso 7, fez pois Deus o firmamento e separação entre águas de baixo e do firmamento, e águas sobre o firmamento, e assim se fez, o que, é que ele separou agora? Água de terra, ele separou luz de trevas, ele separou águas de águas, e separou águas de terra, do firmamento... São três tipos de separações, mas que fala de níveis de espiritualidade. Preste atenção: quando você converte, primeira separação que você sabe de cor é o que é trevas, o que é luz. Todo mundo sabe o que é pecado e o que não é, sabe ou não sabe? Matar alguém é o que? Pecado. Adulterar é o que? Mentir é o que? Falar mal dos outros é o que? Dar calote nos outros? Tudo é pecado. Todos nós sabemos. Mas essa é a coisa mais rudimentar que tem para um cristão. Depois tem águas de baixo e águas de cima. Que é aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne. Tem gente que já tem dificuldade de perceber. Que é do Espírito e o que é da carne. Quem está falando? Está falando pelo Espírito ou está falando pela carne? As duas coisas são verdades. Aí tem o terceiro nível de separação. Que é entre a água do mar... E a água e a terra, o firmamento. Calma aí, o mar na Bíblia é morte. Por isso que na Nova Jerusalém o mar não existirá. Mas a terra é onde brota a erva, onde brota a vida. Agora é outro tipo de separação. Primeira separação é o que é pecado e o que não é. Segundo tipo de separação, aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito. Mas o terceiro nível de separação, aquilo que é vida e aquilo que é morte. Isso nós temos dificuldade. Dificuldade de perceber o que é morte e o que é vida. A alegria do mundo aparente é morte. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Só existe alegria em quem tem Cristo no seu coração. Alegria para nós não é uma circunstância. Não é um carro. Não é uma casa. Não é um casamento. Alegria para nós é uma pessoa. Cristo Cristo. Jesus, entende, mas essa é, essa é uma característica da opressão, tristeza, tristeza, gente que vive o tempo inteiro para baixo, tem prosperidade, tem família, tem bens, tem tudo, mas está batido, está triste, está insatisfeito, porque está opresso, mas pastor, como que crente ficou preso? Fica, Pedro ficou. Ficou por quê? Porque ele pensava como o mundo pensa. Você não pode pensar como o mundo pensa. Você tem que pensar como a palavra de Deus pensa. Está me entendendo ou não? Segunda. Segunda característica. Verso 27 de Lucas 8. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia... Muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma. Nem habitava em casa alguma. Você pode repetir comigo? Nem habitava em casa alguma. Opressão maligna te tira da sua casa. Te leva para o deserto. A Bíblia diz que ele ia para o deserto. No sepulcro e no deserto. Não morava em casa, morava no deserto e no sepulcro. Deserto é lugar de solidão, casa é lugar de comunhão. Um dos sinais de pessoas opressas é que ele é isolado, sozinho. Sabe uma das características de quem vem para a igreja? É que ele quer estar com os irmãos, ele quer reunir, ele quer cantar. Ele quer estar junto com os irmãos, ele quer fazer comunhão com os irmãos. Ele tem prazer em reunir, ele tem prazer em estar no culto, ele tem vontade de estar com os irmãos, tem prazer de relacionar com os irmãos. Quanto mais sozinho, pelo contrário, quanto mais opresso, mais isolado a pessoa é. Ele não tem relacionamento com ninguém, não consegue fazer amizade com ninguém, não consegue relacionar com ninguém, por quê? Porque é opresso. Não tem comunhão, não tem prazer de estar com ninguém. A Bíblia diz que esse homem vivia no deserto isolado. Todas as vezes que nós temos um ataque maligno sobre nós, nós vamos nos afastar de Deus e da igreja. Vou repetir. Todas as vezes que tem um ataque maligno sobre a nossa vida, nós vamos afastar de Deus e da igreja. Olha para Adão. Adão e Eva, quando eles pecaram, o que, é que eles fizeram? Correram para Deus? Se esconderam de Deus. Deus teve que chamar. Falar, Adão... Cadê você? Ele estava escondido. Por quê? Porque tinha vindo sobre... Ele estava processo? Não. Mas ele ouviu o quê? O pensamento da serpente. E quando você ouve o pensamento da serpente, você começa a pensar como a serpente pensa. E aí você se afasta de Deus. Olha para Caim e Abel. A Bíblia diz que, que o diabo colocou no coração de Caim matar Abel. E aí o que acontece? Na hora que ele matou Abel, ele se escondeu. Se escondeu porque Deus o chamou e falou, Caim, cadê o teu irmão? E O que, que ele respondeu? Por acaso eu sou responsável por esse miserável? Entende? Porque ele tinha matado. Todas as vezes que você está debaixo de um ataque, você separa dos irmãos. Separa das pessoas. Não foi diferente com o gadareno. Receber um ataque maligno... O que que aconteceu? Ele saiu da casa e foi morar no sepulcro, e foi morar no deserto. O que que é deserto? Deserto é lugar de quê? Olha o que que a Bíblia diz em Mateus 12, 43. O que que é o deserto? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. O que que é lugares áridos? Deserto, procurando repouso. Deserto é lugar de demônios Fala para o seu vizinho, deserto é lugar de demônios Mas qual que é o lugar da nossa habitação? Salmo capítulo 1 verso 3 Olha a diferença E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto Cuja folhagem não murcha E tudo que ele faz é bem sucedido Aqueles que estão debaixo de opressão vão para o deserto Mas aqueles que estão cheios do Espírito Eles são árvores plantadas Uma perto da outra Eles são verdes A folha não murcha Ele sempre tem alegria Ele tem um sorriso Ele é cheio da vida de Deus Ele tem uma palavra para liberar dos irmãos Ele ora pelo outro Ele ajuda o outro Porque dentro dele tem para ele E para sobrar para os outros dá um toque aí no ombro de alguém cheio do Espírito, ele fala, você é cheio do Espírito, irmão cheio do Espírito vivia chorando dia e noite no sepulcro, na morte não habitava em casa vivia no deserto mas olha o verso 27 ainda eu mudei a ordem mas olha o que, é que diz do verso 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo, vírgula, não se, não se vestia. Ele andava nu. 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 Você sabe uma das características dessa geração nossa? É que eles gostam de arrancar a roupa. Não gostam de vestir. Não é que eles andam nu, não não é andar nu, mas a roupa não é para cobrir, a roupa é para mostrar. A roupa é a roupa da sensualidade. Você sabe qual que é a roupa da sensualidade? Essa é uma marca de gente opressa, quanto mais opresso, mais sensual é. Entende isso? Mais sensual é. Quando Adão e Eva eles pecaram, Deus fez roupas para cobrir a sua nudez A roupa é para quê? Para cobrir A roupa é para cobrir A roupa não é para mostrar Mas será que tem roupa que é para mostrar? Claro que tem Claro que tem Se você nunca viu Eu já vi desfile de moda Já viu desfile de moda de, de, de roupa chique? Aquilo não é roupa Se você acha que aquilo é roupa, você está enganado não tem condição de uma mulher usar uma roupa com todos os dois seios de fora e dizer que aquilo é moda só se for a moda do inferno entende o que eu estou dizendo? não tem jeito Uma mulher que coloca uma roupa daquela um desfile daquele todo transparente a mulher nua por baixo toda transparente porque é umas roupas que eu nem sei onde usa aquilo eu não sei onde usa passou uma mulher uma vez com uma flor desse tamanho aqui Pregada aqui do lado De cá ela estava nua De cá tinha uma rosa Aí ela andava com aquela rosa Desfilando Eu falei Que lugar que ela vai usar essa rosa Não tem jeito de sentar não, não tem jeito Passou uma mulher com a roupa tão curta Mas tão curta Que eu falei Eu, eu, eu duvido que ela sente em algum lugar Não, não tem jeito de sentar se ela sentar tem que pegar um cobertor, pra cub... não tem jeito, porque a roupa não foi feita para cobrir, a roupa foi feita para mostrar, mas essa é a marca da nossa geração, olha, sai sexta noite com seu carro nas ruas da cidade, sábado à noite nas ruas da cidade, você vai ver as moças e os rapazes saindo para as festas, olha a roupa delas, olha se é roupa para cobrir, não é, é roupa para mostrar, é a roupa da sensualidade, não é só a roupa, até a maquiagem fala isso. Você já viu uma maquiagem de gente gótico? Quem sabe o que é gótico? Gótico é aquele povo que só veste preto. Olho preto. Zói preto. Unha preta. Tênis preto. Meia preta. Cueca preta. Camisa preta. Cabelo preto. Sobrancelha preta. Cílios pretos. Pinta tudo de preto. E o cara sai igual um corvo. Entende? Eu vi uma moça. Eu não sei, parece que arrancaram o olho dela. É, pintou tudo de preto assim. Eu tentei. Porque, você sabe, eles pintam até a... o olho. Injeta lá e pinta o olho. Teve um cara que pintou de vermelho. O olho dele é vermelho. O outro pintou tudo de preto. Você olha e não tem nem o um branco do olho preta é a cor do inferno, irmão. Não é a cor preta da roupa que você usa. Mas deixa eu dizer, Deus é luz. O diabo é trevas. Entende o que eu estou dizendo? Nós somos filhos das trevas? Nós somos filhos da luz. Está me entendendo ou não? Mas essa é a marca dessa geração. A geração é opressa. Então eles se vestem desse jeito. Todos aqueles que estão opressos, a marca da opressão é a sensualidade. Irmãs, todas as vezes que você for se arrumar, olha no espelho se você está se arrumando para ficar bonita ou está se arrumando para ser sensual. A diferença é grande demais. Entende o que eu estou dizendo? Se você é mulher, você sabe disso. Tem mulheres que se arrumam para ser bonita, mas tem mulheres que se arrumam para ser sensual. A sensualidade é a marca da opressão. Entende? Da opressão. Mas esse homem não se vestia. Não se vestia. Nós somos um povo que não somos só vestidos de roupa bonita. Nós somos vestidos também de Cristo Jesus. Quarta. Quarta. Característica daqueles que são opressos. Marcos capítulo 5, verso 5. Diz assim. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Diga comigo, ferindo-se com pedras. Olha, a opressão em cima desse sujeito era tão grande, mas tão grande. A dor que ele sentia era tão grande, tão grande, que ele pegava caco de telha e cortava ele mesmo. Eu já atendi vários adolescentes... Na minha sala... Que se cortavam... Com gilete. Uma delas... 14 anos... Eu perguntei para ela... Por que, que você se corta? Por que, que você se corta? Os braços todos... Ela tinha que usar manga longa... Porque os braços todos cortados de gilete. E Eu perguntei a ela, por Por que, que você se corta? Ela falou... Pastor... A minha casa é tão desajustada, meu pai e minha mãe é tão desajustado, mas tão desajustado, que eu sofro. Eu fico no quarto trancada e eu sofro. A dor é tão grande de ver o desajuste na minha casa, que eu me corto. Eu falo, mas por que, que você se corta? Ele falou, pastor, porque quando eu me corto, eu sinto dor, dor. E eu esqueço da dor da minha casa. E quando a dor passa, eu sinto alívio. O que eu estou procurando é alívio. Esse sujeito era tão possesso, vai tão possesso, que ele se cortava todo com caco de telha. Mas eu vou te falar, é moda hoje. Você vai encontrar um monte de adolescentes, e jovem se cortando com facas, se cortando com giletes. E pode chegar ao ponto até de tirar a própria vida. Essa semana aconteceu um caso aqui na cidade. O marido de uma médica. Isso é médica. biomédica, médica, alguma coisa cara, se enforcou se enforcou simplesmente chegou no quintal colocou uma corda no pescoço e se enforcou entende? porque a opressão pode chegar a um determinado ponto na sua vida da pessoa querer tirar a própria vida querer tirar a própria vida as conclusões são tão ruins a respeito de si mesmo as conclusões são tão ruins a respeito da vida, que o sujeito pode tirar a própria vida para ter alívio. Tamanha é a dor que ele está sentindo. Quando Jesus foi expulsar o demônio daquele sujeito, perguntou qual é o seu nome? O que, é que ele respondeu? Legião é o meu nome. Só que é o seguinte, uma legião romana era acima de seis mil soldados. Uma legião romana era acima de seis mil soldados. A Bíblia diz que quando Jesus foi expulsar, os demônios pediram para não mandar eles para o abismo. Mandar eles para a manada de porcos. Tinha uma manada de porcos de dois mil. Quantos mil? Dois mil. Quantos demônios eram? Seis mil. Então, seis mil entrou em dois mil porcos. Deu quantos para cada? Hã? Hã? Três para cada, três demônios para cada porco. Preste atenção agora. Olha o tamanho da opressão sobre esse sujeito. Por anos, esse sujeito aguentou seis mil demônios na sua vida. Por isso que ele andava no sepulcro. Mas acontece que esses seis mil demônios entraram em dois mil porcos. Os porcos não aguentaram um minuto. Correram e se mataram. Se porco falasse, eu diria, é melhor morrer do que carregar esse capeta. Entende o que eu estou dizendo? É melhor morrer. Mas é essa conclusão que muitos chegam. É melhor morrer do que carregar isso, essa dor. Essa conclusão que eu tenho. Porque a opressão, um dos sinais da opressão, é que ele carrega uma dor e ele se fere. Entende? São pessoas que carregam uma dor constante na sua vida. O dia que eu me converti, uma das coisas que Deus encheu meu coração foi de alegria. Eu tenho a cara fechada, então todo mundo que olha para mim acha que eu estou com raiva. Estou não. Eu sou assim mesmo. Eu vou ficar rindo para você ver que eu estou feliz. É porque minha cara é fechada mesmo. Mas eu quero dizer para você, eu sou muito feliz. Eu sou feliz porque eu tenho tudo? Não. Eu tenho tudo que eu quero? Não. Eu sou feliz porque Cristo me resgatou. Ele mora dentro de mim. Eu não preciso ter tudo para ser feliz. Não, eu já tenho o que eu preciso. Eu tenho Cristo na minha vida. E agora o resto, tudo que vier, lucro. Está me entendendo ou não? Mas a marca dessa geração é essa dor constante. Quinto. Eu quero falar para você, para encerrar aqui, a partir desses pontos. É que estas marcas são marcas de uma geração opressa. Mas quando esse sujeito foi liberto, o que, que aconteceu com ele? O que, que aconteceu com ele? Deixa eu falar algo para você. Jesus atravessou o mar da Galileia, foi até Gerasa, que é a terra dos gerazenos, ou dos gadarenos, chegou lá, expulsou o demônio daquele sujeito, Os porcos, o pessoal da cidade expulsou Jesus de lá, Jesus simplesmente pegou o barco e voltou. Por que voltou? Por que ele voltou? porque ele só foi lá com um objetivo, libertar aquele gadareno, só para isso, eu quero dizer algo para você, talvez você ache que você é uma pessoa totalmente no seu canto, Deus te vê aonde você estiver, não importa onde você esteja, onde você mora, com quem você vive. Eu quero dizer algo para você. Deus conhece a sua vida. É perigoso ele atravessar o mar todo para chegar onde você está e abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida. Ele só foi lá para isso. Só para isso. Entende? Somente para isso. Agora, verso 35. Qual que é as características de uma pessoa liberta? Olha aí na Bíblia. Então saiu o povo, Lucas 835 Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios. Acharam ele. Como que ele estava? Primeiro. Como que ele estava? Você pode falar mais forte? E depois? Terceiro. Ele estava vestido Em perfeito juízo E assentado aos pés de Jesus Essa é a característica De alguém liberto Essa é a característica de alguém cheio do Espírito Entende? Antes ele andava nu, mas agora ele está Vestido Aqueles que nasceram de novo Eles não são só vestidos de roupa Eles são vestidos E revestidos De Cristo Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 3, 27. Porque todos quantos foram, fostes, batizados em Cristo, quantos foram batizados em Cristo aqui? Amém. De Cristo vos revestistes. Quando o diabo olha para você, ele não vê você. Ele vê a pele do cordeiro. Amém. Então, por isso que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, tem alguma coisa que gera dúvida. Quando Jesus chegou na terra dos gadarenos e o barco ancorou, quem desceu? Quem desceu? Tava ele e os discípulos. Nenhum discípulo desceu. Nenhum discípulo teve coragem de encarar o gadareno. Todos eles ficaram no barco. Só Jesus desceu. A Bíblia não diz que eles expulsaram Jesus e os discípulos. Expulsaram Jesus. A Bíblia não diz que Jesus chegou com os discípulos para expulsar o demônio do gadareno, não. A Bíblia diz que só Jesus desceu do barco e foi até o gadareno. Só Jesus. Agora eu te pergunto. Jesus expulsou o demônio de uma pessoa nu. Ele estava nu. E aí quando o povo chegou, ele estava vestido. De onde veio a roupa? De onde veio a roupa? Jesus, talvez, quando estava deitado dormindo no fundo do barco, já pegou uma roupa, fez de travesseiro, dormiu, levantou, desceu com a roupa, porque ele já sabia o que ele ia fazer, quando Deus vai libertar alguém, Deus leva a provisão completa para a vida dele, provisão completa, o que você precisa é roupa? eu já levo roupa para você, o que você precisa é de comida? eu já vou dar comida para você o que você precisa? o que você precisa? o Senhor já faz tudo completo, fala para o Senhor o que você precisa Deus tem para você o Senhor traz a providência verso 35, então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus, de fato acharam um homem que, de quem saíram os demônios vestido e em perfeito juízo, perfeito juízo, uma das características da opressão é falta de clareza, as pessoas não entendem, preste atenção no que eu estou te dizendo, as conclusões das pessoas são complicadas, olha para cá, as pessoas aí fora falam o seguinte, não, 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 nós somos livres, aí casam uma mulher com uma mulher, aí casam um homem com um homem, tá bom. Mas aí depois a conclusão aumenta. Ah, não, 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 não vamos casar agora é o seguinte é duas mulheres com um homem. Aí casa duas mulheres com um homem. Não, não, não agora a conclusão é o seguinte está pouco. Vamos casar o seguinte três homens com duas mulheres casou. Esses dias eu vi uma mulher do sul que casou com ela mesma. Quem viu? E não é uma pessoa ignorante, não. Pessoa formada, estudada, bacharelado, doutorado. Ela falou, não, vou casar comigo. Ela entrou na igreja, lá na cerimônia, entrou ela. E depois ela entrou de novo. E ela casou com ela mesma. Mas pasmem. Tem uma que casou com um cachorro. Com um animal. Por quê? Porque... Não tem clareza das coisas. Uma das características de gente opresso é que ele não tem clareza. As conclusões dele é nebulosa. Mas uma das características de quem é cheio do espírito é que ele tem clareza das coisas. Ele sabe porque ele é crente. Ele sabe porque ele adora a Deus. Ele sabe porque ele serve a Deus. Quanto mais cheio do espírito, mais clareza você tem. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza que no seu vizinho, você tem clareza das coisas, irmão. É importante ter clareza das coisas. E por último, ainda no verso 35, então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus, de fato acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Essa é a posição de todo crente que nasceu de novo. Olha para cá. Muitas igrejas ensinam estratégias de guerra espiritual. Qual que é a estratégia de guerra espiritual? É óleo? É unção? É sal? O que, que é a estratégia de guerra espiritual? É, é descobrir o nome dos demônios. A estratégia espiritual da guerra de Jesus. Sabe qual foi? Ele deitou e dormiu. A estratégia de Jesus é guerrear no descanso. Está entendendo? Tem muito crente agitado. Querendo vencer a batalha. Sabe como que você vence a batalha? Deitado e descansando na presença do Senhor. O dia que aquele homem foi liberto. Ele foi aos pés do Senhor como Maria. Descansou aos pés do Senhor. Você não tem que fazer guerra nenhuma. Você tem que descansar aos pés de Cristo. Se você tiver os pés de Cristo, Ele vai levantar e vai pleitear a sua guerra e você vai ter a vitória, não porque você é vencedor, mas porque Ele já venceu por você. Entendi isso? A nossa guerra não é nossa, Efésios diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais, a sua posição não é em pé, a sua posição é sentar. Tem muita gente querendo brigar, querendo guerrear, não, não, baixa as suas armas, deixa o Senhor levantar a dele, se ele levantar sua vitória está garantida, fica de pé onde você está. Verso 38, olha para cá, verso 38 duas coisas são importantes para nós como igreja primeiro o homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, Jesus porém o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez a ti uma das características de quem conheceu a graça, eu preguei um domingo desse aí atrás é que quem conhece a graça, ele quer servir a Deus quem é liberto, ele quer servir a Deus. Primeira coisa que esse gadareno fez ao ser liberto, ele falou, deixa eu te seguir, deixa eu te seguir. Aí o que, que o Senhor falou para ele? Não! Volta e testemunha para os da sua casa. Preste atenção. Como você acha que era a casa do gadareno? Uma casa ótima? Não. Eu vou te falar, quando você vê um homem com problema no casamento, o problema não é só ele não. É ele e a mulher. Quando você vê uma mulher com problema na sua casa, o problema não é só ela não. É ela e ele. O problema está dentro de casa. E mais, muitas irmãs falam, meu marido é difícil demais, meu marido é complicado. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Esse homem estava possesso porque a casa dele também era um inferno. É no inferno, Jesus falou para ele volta lá para sua casa e mostra para ele que se você foi liberto tem chance para eles também tem recurso para eles também mas o que que ele disse? eu quero servir sabe uma das evidências de quem ama o Senhor quem conheceu o amor de Deus é que ele não aceita ficar parado ele quer servir a Deus fala para o seu vizinho, você precisa servir a Deus isso é uma evidência Segundo, olha o verso 35, então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus, de fato acharam o homem, de quem saiu o demônio, testemunharam, olha o verso 36, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também, como fora salvo e demoniado, eles falaram, eles viram e contaram, olha o 37, todo o povo da circunvizinhança, dos gerazenos, Rogou-lhe a Jesus que retirasse daquele lugar. Pois estavam possuídos de medo. Qual medo? Estavam com medo dos demônios? Não. Eles conviviam com gadareno lá o tempo todo. Com certeza não tinha só um endemoniado, tinha vários outros. Eles não estavam com medo dos gadarenos. Eles estavam com medo de ter mais prejuízo de porcos. Calma aí eles viram a libertação contaram para os outros o que Jesus fez, mas não tinha disposição de pagar a conta vou te fazer uma pergunta hoje vale a pena investir nessa obra? o que nós fazemos aqui, vale a pena contribuir? porque tem muita gente que ele acha que não vale a pena eles olharam falou vale a pena contribuir para esse tipo de libertação o cara foi liberto o sujeito foi liberto eles contaram a respeito da libertação mas fizeram um cálculo na realidade foi dois mil porcos quantos aqui tem carro tem, levanta a mão bem alto. quem tem carro moto e tá aqui o carro tá aqui a moto tá aqui quem veio de bicicleta tá aqui não condena os porqueiros, não. Pensa que agora, se tivesse um endemoniado, e eu falasse agora, qual é o seu nome? Ele falava Legião. Seis mil. Aí eu, eu falasse para ele o seguinte, sai dele. E ele falou, deixa eu entrar nesses carros aí. E eu falar ah, pode ir. E você tá aqui cultuando a Deus e escuta seu carro explodir lá fora. Pá! Seu coração financiado a Ele, Senhor. Tô na terceira parcela.